0: Bem-vindos a mais um Pauta Secreta, eu sou o Baruki e hoje vamos falar do capítulo 1048, 20 anos E pra falar desse capítulo eu tô aqui hoje com a Malu
1: E aí gente, não é que o sumido apareceu?
0: Olha só, também tô aqui com o Mr. 27 Oi, olá iluminatis Hum. Ah, caramba, de novo esse spoiler, spoiler.
2: Não falei nada, não falei
0: nada, só ver. É um maldito, ele já me pegou nessa ontem. Ele tá falando do Dan Brown, ele tá falando do Dan Brown. Eu, Dan Brown. Ah, entendi. Estamos aqui com o Ansen! Papai, desculpa, eu prometo não, não ficar
3: mais com raiva. É o Ansen do Alasca, viu? Gente? Cuidado aí, hein? Desculpa, papai. Eu prometo ser uma boa criança se você me tirar aqui da Gulag na Sibéria. <risos>
0: Cuidado, viu? Cuidado, hein? Então, tá. A Lasca tá chegando. Estamos aqui também com o Ricardo Cruz, nosso convidado
4: de hoje. Fala, minha gente. Muito obrigado pelo convite de novo. Tô aqui dando uma olhada nas páginas do mangá pra lembrar de tudo e vendo aqui a parte que o Kaido dá um arroto pra dentro e pega fogo.
1: Meu Deus! <risos>
4: <Opa>. <risos> Adorei
0: essa, muito boa. Então tá, tá.
1: É sobre isso.
0: É uma gastrite muito louca. <risos> arroto <Exato>. inverso. <risos> arroto inverso. Ricardo, fala um pouquinho de onde o pessoal pode te encontrar.
4: Cara, aqueles que dão o endereço, né, de onde mora? Não, nas é. redes sociais... <risos> eu, eu, tô, eu tô muito no Instagram, assim, eu tô muito longe de rede social, na verdade, mas tudo que eu faço é lá no Instagram, Ricardo SB Cruz, e tem a rede social do Nihongo, que é o que tá me dando trabalho pra caramba esses últimos tempos, a gente tá em campanha aí para concurso japonês na prática, é, tá aqui pela Opex também, todo lugar aqui tá aparecendo, que é um curso pra estimular o pessoal e ensinar, né, como aprender japonês, tendo a prática no centro do processo, sabe? a gente aprender com One Piece com coisas que a gente gosta para acelerar o aprendizado, e para deixar a gente motivado o tempo todo. Então, esse evento tá rolando, ele é gratuito, participem, fica só até domingo agora, e logo mais a gente abre vagas do curso novo. Então, é isso que tá me tirando o sono ultimamente, mas tá sendo muito divertido também.
0: Com certeza, o curso é sempre bem requisitado aqui, o pessoal sempre pergunta pra gente, né? Ah, porque muito obrigado. Acaba que a gente brinca o tempo inteiro todo com o japonês aqui, né?
4: Sim, pô, imagina, então, né? Então,
0: quando, quando brota um curso assim, a gente tem que recomendar, com certeza, porque claro. é o que vai fazer a diferença, ainda mais o só que tem o sonho de aprender japonês, de entender melhor, de ler, de identificar os kanjis ali na tela. Sensacional. É como eu tava falando aqui na live antes, é o início,
4: o meio e o fim. Legal. Muito obrigado, cara. E a gente abre vagas de vez em quando só, então daqui a pouco a gente vai abrir. Aproveitem. Quem puder vir estudar junto comigo, vai ser um prazer. Bom, vamos começar
0: esse capítulo porque o negócio aqui é frenético, porque começa numa capa que é a continuação da história de capa que a gente já tinha quase esquecido, porque tem dois capítulos que não aparecia, né? E essa capa de hoje, ela cria. Ela quebra, na verdade, uma suspeita que muita gente estava tendo nos últimos tempos, que é o Banda do Baba Negra iria entrar ali em Holy Cake e aquelas sombras da capinha do capítulo 1046 eram eles. Só que, na verdade, agora a gente vê que não, né? É a Brûlée tá contando aqui, apontando pro espelho e falando, vai lá, craque, pega eles. É a ideia da Brulé, né, pelo menos. E aí tá lá o it e a Reiju Pra poder invadir e libertar os irmãos. Olha aí, tá eu vendo? Eu
1: estava certa, eu sabia que era eles desde o começo.
0: <risos> Será que tão é eu feliz eles? na hora que eu vi
1: esse spoiler.
0: Ah, não é possível. Olha. Tu acha que pode não ser? <risos> Talvez. Sei.
1: Mas por que ela estaria falando que é eles se não é eles? É. Porque o espelho dela, o espelho dela tá arriscado.
3: O <risos> é. espelho tá arriscado.
2: Ela viu coisas.
3: Pior que é isso mesmo, né? A pergunta é, por que ela tá pedindo pro, pro Cracker lá resolver e não mandar um é Motherfucker Power Ultra Cataculha? Mestre do Luffy.
0: Uma coisa que é legal nisso aí que eu achei é que o Cracker é conhecido por criar um exército de biscoitos, né? De soldados de biscoito. E o, e o pessoal da Germa é conhecido por destruir exércitos, né?
1: Meu Amém. Deus, pior opção pra
3: enviá-la. O Itchid usa fogo e a Radio ela usa veneno. Então nenhum deles vai é conseguir quebrar os bonecos do Cracker. Não tem Nami pra fazer chover lá. É
2: verdade. O legal, nessa capa também, é que a Brule, ó, tá sem nenhum ferimento. E eu lembro que o Kraken era doidói? Era dodói, por isso que ele se enfiava na armadura. Tá até agora com as ataduras, porque eu não gostava de sentir dor. Cara. <risos> ai, ai, ai.
0: <risos> ele não aguenta... Ai, é ai ele é... Ele é... Nossa, lembrei agora o negócio. É você, Baruque. É a... Não, <risos> é o Kraken. o Kraken, ó. O craque, ele é... Não. É. <risos> Ele é o cara do agulha do
3: cacete, né? Ai, ai, agulha do cacete. É, é ele mesmo. V vamos combinar e chamar ele de Tostines, pra não gerar dúvida mais? Tostines. Mas eu gosto de Cream Cracker. Muito bom.
1: Então, tá bom. Eu achei muito engraçado o, o, a exclamação, igual o cabelo dele.
3: É.
0: É verdade. Cabelinho. Mas é o trabalho que pra manter esse cabelo, né? Fico Exato. preocupado. O pessoal que faz cosplay <risos> que lute.
1: Quem vai fazer cosplay do Cracker? Mas tudo bem. <risos> bem
0: feito. Bem feito. É foda. <risos> Começando aqui o capítulo, o que acontece é a continuação direta do último capítulo, em que o socão do Luffy dá aquela pressão gigantesca no Kaido ali, né? Fica o... o Kaido vira o sanduí... o hambúrguer desse sanduíche, né?
1: É a mão da expectativa, né, na verdade?
0: É, Onigashima é a parte de baixo do pão, tem o Kaido de recheio, <risos> e a mão Nossa do Luffy senhora. em cima. Exato. Só que o que acontece é que o Momo. Não, tipo, cara, não tem como tirar o Nigashima daqui é agora, que né? Caído. E aí tem um, um mini flashback aqui do Momo impossível. Aí tem um flashback que interrompe ele, né? Com a família. E dizendo assim: Ah, você vai conseguir reerguer o, o Clã Kouzuki no futuro. Aí ele dá uma cabeçada na ilha. Vai funcionar? <risos> Acho
1: que não. <risos> Parece, parece aquele meme lá que toda vez que ele fica lembrando a família dele falando alguma coisa, aquele esqueleto correndo. Todo dia é isso, cara. A família dele atrás. Revive o Kakuzu.
2: Vai na marra agora, Onigashima.
3: Cabeçado. É isso. Cara, pesado isso. É, uma ilha deve ser pesado
1: Que nuvem o quê, né? Que criar a nuvem
0: o quê? E olha, uma coisa que eu gostaria que vocês atentassem aqui É o tamanho do Kaido em relação à mão do Luffy Nesse momento uhum. aqui, agora Esse momento, certo? grave que esse é o momento Gravem esse tamanho, gente Porque a mão é muito maior que o Luffy
1: Sim, muito maior, diga-se passar passagem
0: E já na página, na página seguinte a gente vê, né essa, essa situação continuada aí Em que o Luffy tá pronto pra dar o socão O Kaido tá olhando pra cima ali E o Kaido fala, pode vir <risos> Como é que ele Tranquilo. fala, 27? Eu vou te encarar de frente
4: não.
2: <risos> Isso é pelo nada
4: pro 27. Não pode Aquela ir. linhazinha que a gente vê cortando o céu é tipo o bracinho do Luffy segurando Exato. o Kaido. Sim. Segurando é. o Kaido, exatamente. Que viagem,
1: né? E o Luffy no meio.
3: Pegando pela camisa, assim, ó, vou te bater. Tá vendo? Até uma bolinha no meio do risquinho. Aí é o Luffy. É o tipo Scorpio,
2: o Kamerheiro. <risos> ah, agora que eu reparei nisso, que doideira! Que Exato. bizarro, né? É um bracinho bem fininho. O Kaido tá soltando pipa e ele no meio, soltando pipa. É o Luffy, e
4: é o soco que não, não chega nunca, né? Ele tá ali segurando esse soco ali, né? Vamos Exato. lá, vamos cadê o soco? Tá ali é um só apoiado.
0: E eu achei legal isso, né? Porque encarar de frente pode ser peonado, mas é o que o Kaido vai fazer agora, né? 27. Sim, vai dar um charuki. <risos> E aí do nada o Kaido solta um flashback maluco que ele diz: "Você sabe como é que o pai, o herói desse país morreu?" <risos> De onde tu tirou isso, é. Caido? Pera aí, né?
3: É, ele não morreu quer tomar um socão na cabeça, né?
0: Ele quer piorar a situação dele, né? Porque, cara, nesse momento ele fala que o cara morreu queimado. No caso, o Oden, né? Morreu com, com óleo febre. Na verdade, foi aquela, aquele tiro que finalizou. Aí.
1: Fake news. Fake news. Exato. Ele
0: tava morto. E ele, faz o, ele, e ele faz aquele movimento que tu falou, né, Ricardo? Como é que funciona isso? Esse arroto invertido aí.
4: <risos> ele manda o Kaenryu Daiko, que é uma doideira, né? Que esse... Já tamo na dupla aqui, que ele virou o super dragão. Sim. Já estamos lá. Exato. Ele soltou esse arroto aí. Isso aqui é a a forma ultimate, né, do, do, do Kaido, que aí ele fica... É, eu não consigo imaginar ele que não seja tipo de magma, assim, sabe? É. é nossa, é, sim. É, nas páginas coloridas ficou bem legal, inclusive, a, a ilustração. Ficou. E aí ele manda esse golpe doido aqui, que é uma maçaroca de kanji, que se a gente for analisar, eu também não conhecia essa peça, vamos dizer assim, do Go né, mas é uma brincadeira que o Oda fez aqui metendo o Ryu no meio, pelo que eu entendi. Porque existe uma peça do Rakugo né? Que é tipo aquele, sabe aqueles tiozinhos japonês sentado numa almofada de perna cruzada com um negocinho na mão contando historinha? Tem muito em anime, tem em Tokusatsu também. Isso era um entretenimento antigo, na época que não tinha televisão, muito antes disso.
2: Devia ser tão legal. É. <risos>
4: Mas eu acho que era, eu acho que era, era um tiozinho, as pessoas é. talentosas, tipo um stand-up,
2: vai. Não, o Oda adora, não sei, ele gosta. Ele fala, nossa, eu sou fascinado. É, é sério, Oda?
1: Pra quem não tinha televisão,
3: <risos> pra quem não, quem não conhece isso daí, eu vou fazer uma referência de velho também, mas só que é mais nova que essa do. do... É igual aquela mulher que ficava contando historinha no Ratim Boom com clipe, lan, lanterna, borracha, não, sabe? eu adorava.
4: Só faz... Ótima
1: isso. associação. Sim. Exato. É.
3: Só que o Uraku Go é sem nada, né?
4: É o cara falando. Então, é putz, né? É o cara trocando ideias. É tipo stand-up, só que é mais de contar histórias mesmo e tal. Aí. Tem uma... Aí essa é essa parte que eu não sabia. Aí tem uma, uma peça, que é, acho que é da, a origem dela tá na, na época Edo, até da, vai para época Meiji também, até a época Taishō, que chama é, Kaen Daiko, que existe isso, né? Uhum. E aí o Oda pegou essa peça e meteu um Ryu no meio, para fazer referência ao dragão do Kaido, né? Ryu é dragão em japonês. Então tem esse Kaen, e Kaen não é exatamente o mesmo Kandi do nome da peça, mas o som Kaen também forma a palavra chamas, né? Fogo, chamas e daiko é a mesma coisa que taiko, né? Quando, quando as palavras se unem no japonês, às vezes a pronúncia delas muda um pouquinho, o ta virada. mas o sentido é de taiko, então são os tambores das chamas do dragão e aí forma esse arroto invertido, esse dragão de magma maravilhoso. Ele aquilo. engoliu
2: o Borobred, né? O <risos> não foi? Engoliu, Engoliram. ele engoliu. É. E mandou
4: pra dentro. Pode ter sido até um acidente, a gente não sabe, né? Ele ficou tão nervoso que engoliu e descobriu nesse momento que ele podia virar um dragãozão gigante aí. É interessante que
0: você vê como se ele tivesse vestido ali uma armadura, né? Porque tem um mini Kaidozinho ali dentro. É, eu percebi
4: só depois que eu introduziu. Cadê o mini Kaidozinho? Tá bem no cérebro.
0: Ó, se tu vê na cabeça desse Kaido... Na...
1: Bem no centro, é.
0: Em cima da sobrancelha dele, você vai ver o um mini Kaidozinho ali, ó. Ele, ele triplicou tem um de O Kaido dragão normal. O Kaido
1: já é imenso.
0: é.
2: Ele, é ah,
1: ele. ele
0: ficou, Ele vestiu uma armadura de magma, talvez de fogo, né? De dragão. Caraca, mano.
4: Versão Megazord do Kaido. Conseguiu ver o Kaidozinho aí dentro? Agora que vocês falaram, que eu vi. Eu, tô, eu preciso ver na UPEX, porque eu tô vendo no Discord. Ah. Aí é muito pequenininho, eu não consigo dar zoom. Depois vem é é, a imagem colorida, ainda. você vai ver que tá, ah, tá o Kaido lá rapaz, dentro. Ah, rapaz, tô vendo aqui... Na testa, né? Tô vendo aqui, muito bom, muito bom, tá lá ele.
2: É que, o Kaido, é que o Kaido nunca precisou ficar maior, porque ele já era maior do que qualquer inimigo que ele enfrentou. O Kaido teve essa ideia.
4: É. ele foi obrigado. E eu, eu
0: vi o pessoal comentando que talvez o Kaido pudesse fazer um revestimento desse de raios também, porque ele também solta raio pela boca. O que seria o mesmo processo, é, é um nada, o, o rota invertido o de Kaido raio. É um agora. Só o Kaido pode dominar os quatro elementos. Só que o que acontece é que naquela luta que a gente viu que a Big Mom soltou o um raio na galera e o Luffy não levou efeito, o Kaido falou, ah, não funciona em borracha, por que eu vou usar esse raio, né? tacou tá e fogo. Uhum. Hum, é, faz
4: sentido. Sim. Agora, podemos dizer que essa forma armaduresca flamejante do Kaido seria o despertar da fruta dele?
2: Tem pessoas que estão falando isso.
1: Ótima pergunta, porque eu tava pensando nisso também... Não. Desde que eu li. Eu,
2: eu tive uma, uma ideia furada de despertar. Por exemplo, o Luffy levou, sei lá, 1500 capítulos pra ele fazer essa forma, né? Quando o cara tem uma logia mítica, a forma de Deus é a forma. Então eu acho que o Kai do Dragão já é o despertado. Ah, entendi. Não, tipo, é uma ideia só minha. Pode ser que seja o despertar. Mas assim,
4: quando desperta, me, me refresca a memória, uhum. quando desperta-se uma fruta, esse poder do despertar, ele passa a estar disponível no catálogo de poder da pessoa pra qualquer momento? Uma vez desperto lá o, o do lá que tudo vira fio, ele faz uhum. aquele negócio todo. A qualquer momento na luta, se ele quiser logo de cara acabar com o negócio e falar ah, vou despertar aqui, pum, tudo virou fio ou precisa esquentar. Eu acho que sim. Então, isso é pra
2: paramessa. Eu acho
4: que sim. Eu acho que sim também.
2: Hum. Isso é paramessa. Mas como os caras são zoans, eu acho que o despertar deles é a, forma, é a forma mitológica do cara.
4: Eles vão assumindo uma forma de dentro da outra, né?
2: Entendi. Sei lá, eu, eu, não, mas isso é opinião minha. Uhum. Não, é, não é 100% claro, né? É, então, sem, porque só tem Quatro caras assim, né? O Sengoku pode ter levado anos pra virar o budão de ouro lá, Brondinho. <risos> <risos>
4: um, um o budão é, de rapaz, ia ser do ladão, <risos> sim, né? <risos> A partir de agora virarei o budão de ouro. O budão, o budão de ouro. Um
3: budão, um budão de ouro! Meu ataque especial, o budão de ouro. É. Você não chega aos pés do meu poderoso Budão de ouro! Tem
4: que tomar cuidado pra não virar Bundão de ouro, né? Aquela coisa. Meu <risos> <risos> Budão de ouro!
2: O Lobinho lá, que é o... Não, mas, tipo, é uma coisa que eu tô trabalhando nesse raciocínio. Mas posso estar totalmente é. errado. Uhum. Entendeu? E o Paramessa, que é o, o catacúrio do Flamengo, é nas coisas, né? Mas é isso. Sim. Crocodile, sim, não sim. se esqueça. O Crocodile não sabe despertar. Ele elogia. Não, 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 não sabe. <risos> Acho
3: que não. Ele despertou? Foi é o, o primeiro cara que despertou o negócio.
2: É. Ah, já é. é não. Não. Não, mas fica ah. a dúvida
0: também. Isso pode ser só uma técnica do Kaido, né? Como o dragão já, ele já solta isso quando ele quiser. Sim, sim, sim. E talvez ele já fez isso porque o King dá um golpe parecido do Kaido, né? Então, esse capítulo tem algumas Sim. coisas interessantes, né? A Malu até pegou aí a referência desse capítulo do King, né Malu?
1: É, na verdade eu não peguei o número do capítulo mas hoje <risos> <risos> <antes> eu peguei <risos>
2: Vamos ver se eu sei de cor.
1: O que eu vi foi que o Caio lá no Twitter tinha falado isso, né? Que o ataque do King é muito parecido e poderia ser uma inspiração dele, né? De ver o Caio o usando... O golpe do, do Esse é uma King inspiração. é Kari
2: Don. Não, meio parecido com o golpe dele. Que é Kari Ih, e,
0: e tem outro tipo dragão que pega fogo também nesse capítulo, né? É... Sim. A mesma técnica várias vezes aí,
1: ó. O lance, <risos> é, desse,
4: o lance desse Kaen aí é o Kandi. Eu não vi como é que tá no original em japonês, mas o nome da peça lá do Urakugo que eu falei, ele o som é Kaen dos kanjis, mas o kanji não é o de chama. É outro kanji que eu teria que dar uma pesquisada, porque não é uma coisa muito usual. O do King que vocês estão falando, certamente é o bom e velho Kaen. Significa flama, é flama, chamas, fogo, que tá presente na cultura pop. Aí é bem comum de se usar, entendeu? Muito então, bom. Então,
1: pelo que eu vi aqui, o nome do golpe é Omori Kariudon. Tá. Omori, é
4: engraçado, porque Omori é, é uma palavra de, de restaurante. Por exemplo, você vai pedir um lamen. <risos> você fala pro cara assim, ah, me vê um lamen, mas... Omori Onigashimassi, né? A versão porção gigante, porção large isso é O Omori oh. e, e ele tá pedindo um Udon porção exagerada, porção grande entendeu?
0: <risos>
1: e aí vem um dragão na frente O
4: é. um Uriô do dragão no meio
0: aí é. Caramba. Doidão. E a mãozinha do Luffy que tava lá segurando o Kaido queima, okay, né? Porque não tem como. O Kaido tá.
1: Ah, ele tem que soltar.
4: Pegando fogo, bicho. Exatamente, <risos> Cartela... É bem. <risos> Cartela do Bingo do Alpac.
2: Pegando fogo, bicho. <risos>
4: É, é bem da hora nessa página, essas coisas, né? Bem de anime, assim, de demonstração de poder, né? Ele vira o, o Rocambole de fogo uhum. e aí ele já se esfrega no, no chifre de Onigashima e o chifre derrete instantaneamente, assim. Então você vê que o negócio só de tocar derrete Caramba. tudo, né? Então isso é bem
2: legal.
3: É, é extremamente alta temperatura.
2: Dessa... Tadinho do vô do Oz.
1: Eu... eu até tava comentando que o Raizou teve a maior trabalheira, né, pra acabar com o incêndio, aí o Caido vai colocar tudo de
2: novo. É. É o fatality dele, vai ser o fatality.
3: Não, e na, não, eu posso puxar a próxima página? Pode. E na próxima página, na 5, já começa e é legal o contraste. Pelo menos no mangá, né? A gente não sabe como é que vai ficar na no, no... versão colorida do Kaido com esse poder. Mas ali é o contraste. Acho que o Luffy ele tá todo branco e o Kaido tá completamente preto ali, né? Aí fica tipo, bem contra o mal, tá
0: ligado? É, bem bonito, né? Cara, ficou muito bonito. Ficou muito bonito isso. Bem da hora.
4: E aí tem um flashback, né, assim?
3: Não, ainda não. Aí. Ah, não tem flashback ainda, não. Ah, o um mini flashback
4: com o Jogoro. Não,
1: o mini flashback. É
4: mini flashback. <risos> não, é. Ah, tá. Vamos chamar de Flashbackinho. Flashback. Com <risos> <Hi, perigo. risos> o Jogoro. Que eu acho que é o motivo desse episódio ser como é, né? Assim, o, o Kaido virar uma coisa inatingível, um magma muito poderoso, e o Rufi lembrar de novo desse treinamento dele em Dom, né? É, Udon uhum, é o Dom onde eles são? É o Udon. Com o Jogoro Esse. falando, ó aqui o você usa o poder que é o você chama de hack, mas aqui é de Yuo. você não precisa nem tocar no inimigo, né? Você dá um impacto nele sem tocar, que é o grande pulo do gato para ele poder
3: vencer essa forma, ele né? não, não pode tocar no Kaido.
1: Uhum.
3: E é legal que aí nessa hora que ele lembra isso, ele começa a girar o braço ali, né, que fica até ou oh, a referência ali tipo tá retorcendo uma coisa, tá... Deve estar tá fazendo aquele barulho, tipo, de mola. O do Kong
0: Gun, né? Uhum.
1: Nossa, sim.
3: Que
0: demora, né? <risos> Minutos de tensão, Ricardo.
3: Uhum. E aí o Luffy, tipo, todo felizão, falou, vou bater você sem tocar você, vou te mandar pros quinos do inferno. O Luffy variou na, nas ameaças dele, que é sempre que vou chutar sua bunda.
2: <risos> que ele fala Narako aí. Será que a gente até pensou, acho que o Luffy não mandaria alguém pro inferno? É muito pesado.
1: Isso foi até interessante, acho que eu posso falar aqui, hum. né, Baruki, do, do Narako. Uh -huh. Porque o capítulo 1009, que é a última vez que o Denjiro apareceu, e que eles cortam as seis cabeças, as outras cabeças do Orochi, chama Narako Narako, Profundezas do Inferno. E quem apareceu nesse capítulo e que também o Luffy tá falando Narako de novo. Não sei, interessante, né?
0: <risos> e teve também outro momento que foi, esse termo foi usado lá também pelo Zoro, né, 27? Estão falando do final do bagagem Eu ia guardar essa pro final.
2: Não, então tá bom, então tá bom.
1: É porque ele fala Narako aqui, né? Por isso que eu lembrei disso agora.
2: Sim. Naquele Gozaru ele fala... Churabá Gozaru. mas vamos falar
4: nossa senhora, uns termos também, que vixe Maria tirou do bolso né <risos> É, são coisas muito não usuais assim né, você tem que pesquisar eu tô pesquisando aqui o naraco Esse, o, 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 o cu, desculpe a palavra, o naraco No é, é.
2: é um sinal de é.
4: menos pra mais, vamos lá <risos> ele tem, o que na verdade é eraco, né, não é só o ele é o Kandi de cair, né, agora eu tô tentando entender se nará, uma coisa poética, né, Naraka tem o tem um sentido de inferno também, Cê, tô uhum. querendo entender se é no xintoísmo ou no budismo, precisaria fazer uma pesquisinha.
2: Mas quando você coloca o Kandi dele, aparece, aparece o cara lá do... Ah, é lá do, da raposa lá, Inuyasha, Inu isso. Hum... É Narako é, nara, é o nome do é, cara É o que eu não vi né,
3: é
4: Então deve ser xintoísmo, porque no se eu não me engano, eles vão de Índia, né, que são
3: os templos entre aspas do Shintoísmo, né Ô, Ricardo, você falou um bagulho agora da relação tipo de descer, né, descendo tudo, e é legal que é um contraponto ao Kaido, porque o Kaido tá usando o Shoryu, uhum. né? Que ascendente uhum. e o Luffy ah. tá fazendo descendente tipo
4: um golpe descendo, outro cara, golpe subindo muito bem observado, assim, sabe o One Piece, cara, assim, só abrindo um parênteses assim, ele é uma obra que em japonês, cara, é outra parada, saca, porque é brincadeira de linguagem, o tempo inteiro inteiro, porque é isso aí, cara, ele fala naraku no soko, que eu imagino que é o que ele fala, né, que é os, os, as profundezas do, do, do cair no inferno, deve ser esse quinto dos uhum. infernos assim uhum. que vocês traduziram, sabe? Aham <risos> uhum. Uhum. Isso tá em contraste com o Shoryu, que é o dragão ascendente, né? Uhum. Então, tudo, tudo é uma brincadeira. Só, Nossa, tudo gente. é uma brincadeira então, linguística. Então, a brincadeira
0: aqui, Ricardo, é que o Luffy quer mandar ele pra baixo e o Kaido falou, hoje não, vamos subir. É,
3: exato. Aí o Luffy usa o Gomo no Caramba, velho, sensacional. Mas
0: se você... É, jun... é. Mas
2: se você... Agora é outra explosão de cabeça. Se você juntar os golpes do Kaido, é um Shoryu Raque do Ryu. É Shoryu Ken hake. Não é meio... Será que o Oda véi. não quis fazer essa brincadeira? Ah, é,
3: cara, certamente. né o punho, se fosse ao pé da letra, igual o Shoryuken mesmo, é, seria o punho do Dragão Ascendente, mas ele tá dando com a boca. <risos> Shoryuken... <risos> mas, mas é Shoryuken Hake. É, exato. Nossa, sensacional. Agora
4: esse Kaen do Kaen Hake... É o, não é o mesmo Caim do,
3: do outro Caen. Não, sim. É. O Oda é o maldito, né? O Oda é o maldito. Esse Caim
4: eu acho que é de chamas mesmo. Então é o dragão ascendente, inflamado, flamejante... E Do é, dos oito É, dos trigão aí. <risos> dos trigão. Dos trigão. <risos> Vou dizer que aqui, hora o
0: negócio Caraca. ficou mais interessante ainda.
1: Nossa, ficou bem mais interessante.
0: E outra coisa que eu que preciso falar pra vocês também aqui, é que a gente viu o Luffy se contorcendo lá, puxando e creque, fazendo o crackzinho da mãozinha dele. E o Kaido, ele é muito inteligente, o cara, porque ele subiu em espiral, criando uma mola também. Assim como o Luffy faz uma mola no punho dele, uhum. o Kaido faz uma mola com o corpo dele de dragão de fogo. E dá é... uma puta
3: explosão ali no meio, estão vendo? Muito é. foda. Fica aquela fumaça imagina... preta, fumaça, a luz branca, o hack do rei pra tudo que é lado e. nossa!
1: E o golpe do Ruff? Nossa, ali. imagina isso no anime.
2: E o do Luffy é um divindade, né? Esse Bairan. Não, cara, no anime vai ficar muito louco isso. O Ruff falando, e correr se vai estar errado. Ele vai falar. bajurankugan. <risos> Vai ser algo assim, não, é? não vai ser? Look, como, é que, como é que é em japonês? É que eu não tenho acesso
4: ao do japonês. Deve ser é Bajurango? Ba que eles pegam ba essa. Bajurangan, tá aqui. Ah, deve ser Bajura. Tem um anime que chama Zenki, não sei se ouviram falar.
2: Ó, oh, até passei no Discord que eu candi.
4: Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu
2: ver. E o... Kanji? Não, não. Ah, é o, Katakan... ah. é o Katakana. Ah. O Kanji é de Saru... Sarukami. Hum, que é da lenda do Goku, né? Uhum.
4: Aquela lenda famosa, né? Do Hong Kong. Ah. Sim. Tem um anime que chama Zenki, dos anos 90, que a música é do Hironobu Kageyama muito foda muito 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 foda depois pesquisem no YouTube e ele abre a música falando badjura badjura on badjura on Bajura, fica repetindo badjura 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 bajura, bajura. é o mesmo badj cara essa é a referência essa lenda aí é hindu né essa vez é hindu do, uhum. do, do, do macaco do Kong é certamente é isso não sei direito mas é isso aqui é o
3: badj bajura... Vocês viram a diferença de, de quem sabe cantar e quem não sabe? <risos> que <risos> ó, né? Se a gente fosse tentar, que sairia aquele modelo. É, Ele cantou ali numa naturalidade, tá ligado? E a gente vai cantar, fica tudo sozinho.
2: Pior que se você colocar a palavra do o Haruman, como que é? Badira. Tem o Badira, mas tem o nome do macaco mesmo. Tá aqui no mangá. Ah, o que é, o, é o outro nome lá, o... o, Gona, ah, é o como é que é? Hanuman. Hanuman, Hanuman. Ah. O Hanuman, se você colocar no YouTube, tem um monte de indiano fazendo rap com macaco, assim e tal. É muito louco.
4: <risos> com o Deus do Macaco. assim. Não, essa. Eu, eu
0: adoro as buscas do 27. Eu, eu não sei como é que ele encontra. Porque Exato. eu
2: tentei achar que a arma que o Rufy tá usando. Porque todo golpe do Rufy tem uma arma no mundo real. E eu só sei uma, uma, uma arminha que joga spray agrotóxico. Ai, meu Deus. <risos> Estava
3: <risos> muito específico. É uma arma contra... É uma arma contra as pragas
2: da... De um ano. Do mundo. As pragas do mundo. É, pode ser.
4: É uma loucura essas ilustrações. Vamos, vamos
2: seguir, porque ele tá muito louco.
3: Não, e aí dá um estouro. <risos> é isso que eu falei, dá... <risos> dá o um estouro... Não, eu tô, tô seguindo a página. Véio. Aí dá esse estouro, aí faz até aquele... Tipo, aquele arco de vento espalhando, assim, né? Rodástico.
1: Nossa, muito foda.
3: Uhum. E, e, o Luffy... e a, a diferença é que a gente vê que esse golpe também não vai ser definidor da luta. Porque o Luffy, ele sente a pressão da, do estouro, do choque dos dois golpes. O Kaido tá de boa.
2: Ali vai ser igual o anime.
3: Cara, o Luffy sentiu. O Luffy tá só levando paulada, velho. O Kaido
0: Sim. é a criatura mais forte do universo de One Piece. não tem Pra onde fugir. Ele é a criatura mais forte do universo de One Piece. Porque o Luffy tá com o despertar dele. Ele tá com a mão gigante. Ele tentou de tudo. Já o Luffy pulou corda com o Kaido. Beleza. Foi um dano moral. Mas o Kaido, ele <risos> tá tirando carta da manga a todo instante. Quando ele vira um dragão maior do que ele já é, que já é gigante, de, de fogo, e peita esse punho gigante do Luffy, que parecia que seria o maior ataque dele, simplesmente sensacional. Eu acho que o Oda criou um personagem que eu não sei nem como é que ele vai fazer o Kaido ser
3: derrotado. Sério mesmo. Foi o que ele falou, né, inclusive. Lembram disso?
1: Mas ele tá dando dano também. Eu acho que não é só moral. Acho que pelo menos um pouco de dano tá rolando
3: o negócio é que o Kaido Deve não tá demonstrando ser. não tá dando canda é. nele, sabe? então, mas vocês lembram que o Oda falou isso? que quando ele, ele fez o livrinho do Kaido lá e aí ele, não lembro se foi na entrevista o que que foi, não foi no SBS ele pegou e falou assim, tô, tô com um problema que eu não sei como é que eu vou fazer pro Luffy vencer o Kaido <risos> agora a gente tá vendo por quê. não tem <risos> como
4: não tem como mas é
3: bom isso, né?
4: Isso é bem legal, traz Sim. coerência pra obra, porque se o Luffy virasse lá o Nika e derrotasse o cara com um soco, ia ser meio chatão. Com, com certeza. Não foi o que vem, não, não. não é,
1: é uma luta não só contra o um Yonkou, como com a criatura mais forte do mundo, né? Então...
3: É. ai ah, como, é como é que eu queria assim, ver o, o Barba Branca lutando de verdade. Ai, Nossa ai. senhora, é. Tururu. Mas por hora o que a gente tem de mais forte do universo é esse aí. É, é isso aí? Então, Sim. É isso aí, não tem o que falar, né? É isso aí. aí, quando muda a página, dá um corte. <risos> Dá um corte absurdo na história <risos>
0: É, deixou a gente ver, nav ver navios, não? Ver kinemons, né? que nem mons, né?
3: Lembra que tinha, eles tinham caído na hora da enxurrada, lá é isso aí. Então, e aí, no, no último capítulo lá, que teve a enxurrada levando o, o Sop e tudo, a gente viu a Kiko caindo, né? Do, das costas do, da girafa ali. Agora a gente vê eles ali, quase afogados ali, falando. E o Sop falando, não, ah, por favor, não morra, não morra. E corta a cena de novo. A gente vê em outro lugar lá, os samurais, tipo. Meio que rezando pro Luffy pra, pra, pra derrotar o Kaido. Derrota o Kaido, acaba com ele, a gente tá confiando em você, chapéu de palha. Aí aparece o Kawamatsu falando que homem.
2: A única fala que, é que o Kawamatsu
3: sabe fazer, né, basicamente. Não, ele tá com com um negocinho no olho. Quando que ele fez aquela atadura ali no... Ah, Nossa. cara... Ai. Ih, acho
1: que ele já tava já, eu também não sei.
3: Faz tanto tempo que ele não aparece.
1: Exato. Vocês acham que o Kinemon tá, assim, à beira da morte, que nem o Zoro? Ah. Como que ele
0: tá? Cara, eu acho que o Kinemon tá mais distante, inclusive.
1: Com certeza, né?
3: Já tá em outro plano, já. O
1: Zoro, a gente sabe que...
3: O Zoro vai levantar e vai falar, não aconteceu nada, de novo. Zoremon... <risos> e nessa hora começa um flashback ali, né, do, do, da, do momento que o Oden tava fritando dentro do, do, do óleo fervente lá, que tipo, o desfecho da, da cena que ele tá no óleo fervente toma o um tiro, e aí afunda e os, e os bainhas começam a correr, né?
1: Sim, é nesse flashback, eu, achei, eu achei esse flashback a coisa mais pesada nos últimos tempos assim, mas vamos lá a gente começa, como o Ansem falou, com o óleo fervente, e eles correndo é, pra fugir a gente vê a Riore, Eu e o Baruque A gente ficou nessa dúvida Essa criança chorando É a Riori? Eu confundi Eu acho
0: que não é a Riore mesmo não eu Ou é a, é a Kiko Eu acho que é a Kiko mesmo É a Kiko
1: Eu achei que era a Kiko também
0: Eu fiquei Será que é a Riore criança? Será que esse é um flashback da Riore do, do que ela viveu O que ela viu lá? Mas acho que não mesmo
3: Na verdade é a Robin ali né Você sabe É <risos> Então A é Robin Water 7 inclusive Até carrupinha é, Por isso aqui. que
1: confunde
3: Não Ali é, 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 é a Não Caramba e aí, Ricardo, quem é agora pra ti essa
4: pessoa? <risos> Cara, eu também não, tô, tô na dúvida que vocês falando, aí vai me confundindo ainda mais. Agora eu acho que pode ser qualquer uma delas. <risos> Caramba, que tristeza. <risos> Agora o Oda sacaneou o negócio. Esse virou hum. um
1: mistério. Mas vai a
4: ato que pode ser mais coerente, talvez, né? Por ser pose e tal. Bom, é verdade. É, o,
1: é uma mulher chorando pela morte do homem.
4: Aí, na verdade, é uma mulher aleatória que tava na multidão olhando. Ai, né? é,
1: que tristeza. Temos o um tiro, né? Definitivo, é, demonstrando que o que o Kaido falou lá no começo era fake news. E aí o Orochi falando que só tem um lugar pra onde eles estão correndo, né? Que é pra cure E nisso o Kaido fala, ah, se eles, eles provavelmente vão proteger... Quer dizer, o Orochi fala, né? Que eles vão pro proteger o Momonosuke. E aí o Kaido fala, então... Eu vou cuidar dele eu mesmo. A gente sabe que ele também não fez bem o trabalho, né?
0: E isso gera aquele flashback que o Kaido segura uma mão no suco pelo pescoço, né? Em cima isso. do castelo.
1: Isso. E que depois ele desiste, né? Fala, ah, não nem vale a pena cuidar de você, que você vai morrer aqui. E é isso. Pesado. E aí começa uma situação bem, assim, complexa. Porque a gente começa a ver todas as consequências de tudo que aconteceu naquele momento pro povo de Wano, Nossa, né? é
4: bem bizarro. Aí é os 20, o nome é do título. É bem tipo. bizarro.
0: Os 20 anos. Os é 20 verdade.
1: anos. Então, as consequências tanto pelo Kaido quanto pelo Orochi, né? Então, eles pedem pra ter piedade, pra parar de caçar o Klokozuki. O Kaido simplesmente, pra, é, como o Ansem sempre fala, né? Vocês ficam com o dó do Kaido aí de vez em quando, só olhar é. o que, que ele tá fazendo ali.
3: É. Quem fica com dó do Kaido leva pra casa a tadinha dele. Eita, pô. Pô,
4: adoraria ter um Figure do Caido O meu amigo Motinho comprou um maravilhoso. Queria levar pra casa. Não tenho dinheiro. É. Muito
0: bom. Vou dizer que também um dragãozão de fogo seria bacana ter aqui na estante, viu? Nossa, é a luminária, né? Uma
3: luminária assim.
0: Dele. Luminária do Kaido, olha aí. Lindo demais. Meu Deus.
1: Então a gente vê o Kaido cuidando e matando várias pessoas que ele vê pela frente, o Orochi gritando pra, pra eles não hesitarem em matar, né, as pessoas e qualquer pessoa que desafiar o Shogun, que agora é ele. E aí eles confirmam, né, que a que a Toki tá de, de fato morta.
3: Foi de base.
1: E que o... É. E que o clã Kozuki tá oficialmente morto. E aí chega um outro passo, né? Então vamos lá. O clã está... Acabado, então agora a gente vai fazer o que com os doemios, né? Então é aquela cena: a gente vê aquelas figuras misteriosas do, da caverna com o Yamato, os dois uhum. o's, e vê como que foi a resposta deles frente ao Kaido, né? Isso é antes deles serem presos, acho, né?
3: Isso, é, é antes é. deles serem presos.
1: Antes deles serem presos na caverna.
3: A cacetada que o Kaido deve ter dado no, no, no pai do Zoro aí Nossa. foi tanta que ele deixou de ser Seu o pai do, pai do, do Smoker. Vir... Deixou de ser <risos> pai do Smoker, né? Porque ele tá com a cara do Smoker ali e virou o pai do Zoro depois. <risos> Meu Deus. O Oda
0: deu uma envelhecida nesse cara, não foi? Deu. Nesse pai do Zoro aí, ele deu uma... Ai, ai, deu uma... Fez a boquinha dele ficar murcha, botou umas rugazinhas na bochecha, assim, na pele. É, ele fez <risos>
3: isso pra diferenciar do Zoro, né? Pô,
0: sacanagem. Igual, é mesmo, né? O meu
1: palpite sempre foi que ele é avô do Zoro e não pai. Vou ficar com essa até o fim. Oh. <risos> até o fornegado.
0: O Oda não confirma nem desconfirma. Ele tá... Não, <risos> só tá falando. Só não é Ele só falou. Ele não é o pai do Zoro. Falou isso. Falou? É, é. só pra sacanhar, né?
2: Falou no... no SPS 101. Ah. Confirmo com vocês. Ele não é o pai do Zoro. Mas daí tá, ele é o avô. É, Legal, mas não quer dizer que ele não, é... que ele não é o avô é dele. dele. Caraca. Certeza. Uma coisa que o pessoal ouvi discutindo, é o, quem tá com aquela, aquela mão desembainhando a espada e tem o pai do Zoro ali. É o Dudon? Do, 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 não, pra mim é o pai do Zoro, porque o balão o balão tá ali e ele termina nele ali. É ele que tá desembainhando a espada ali, não é o, é a pontinha... não é o outro Daimaô que surgiu, não. Pra mim, é
1: ele mesmo,
0: Daimaô Misterioso. Eu acho que é ele sim também. Eu acho. Poderia ser o Yasuiê.
1: Eu acho que os dois, eu acho que todos eles vão desembainhar Não, 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 não espada, todos eles desembainharam, né? mas... Qualquer ele... maneira ele
3: que começou a quem frase... Ele falou aquilo, né? Daí terminou junto com... Ah, um tá. Ah, disso. quem falou a frase? Pensei que você tá falando
0: de desempenhar Não, mas... Então, mas, Aquela... Essa mão aqui... O cara que começou e terminou a
2: frase é o que... Essa, e essa mão aqui é dele, do Pai dos Ouro. Pra mim.
1: Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso não faz muito sentido, porque isso qualquer um deles poderia falar isso.
2: O pessoal tava discutindo que seria um, um, um quinto da Emmaô. é não. não, o quinto era o... Era o... Era o Oden. Não, mas nessa, nessa hora aí, ó. Não, mas só tá dando destaque, que os caras tá
3: preparado pra lutar até a morte.
1: É, exato. Eu acho que o ponto dessa figura é que o... é, qualquer um deles poderia falar aquilo e qualquer um deles ah, poderia desembanhar a espada.
3: Tanto que, não, tanto que não tem indicação de quem falou, né?
1: Exatamente.
4: O que importa mesmo é que eles se recusaram a reconhecer um Shogun que não Isso. seja um Kozuki. Yeah. E tomaram na fuça, é coitadinho.
0: Nossa, cara, eu é achei sensacional esse quadro por um motivo. Esse aqui foi o único quadro que eu olhei assim desse flashback e pensei que tipo dava pra analisar mais a fundo sem sofrer tanto, porque o restante é sofrimento dos 20 anos, né? A gente vê esse monte de samurai aqui pronto pra atacar o Kaido e o castelo lá em cima. E o, castelo, e o Kaido é gigante, como a gente já viu, né? E você uhum. vê os caras indo tão animados pra cima do Kaido, como se fosse, agora vai acabar com ele! E aí você vira a página, <risos> Acabou! acabou né acabou. acabou aí eu fiquei assim e cara é não, assim, não não é possível <risos>
1: acabou muito rápido não é que demorou um pouquinho acabou muito rápido
0: o Kaido deu um borobrief tava a galera pegando fogo ali acabou já
4: né triste
0: eu falei não não é possível
1: e aí eles ainda tiveram que escutar o Orochi falando que eles são uma galera fraca <risos>
3: O Orochi falando isso, cara, ah, que é, deprimente. Isso, é, é, o Orochi, ele é personificação de jogador tóxico em jogos online. <risos> é. <risos> ele não fez absolutamente nada e fica tirando o sarro dos outros caras, tá é, ligado? É o troll sem cérebro. É, né? Exato. É. É, é, isso aí. É, é, você pode trocar ali, ó, GGis, que dá, que dá o mesmo sentido,
1: <risos> e o próprio cara ali falou né? ah, se aquele idiota do Orochi não tivesse o apoio do Kaido as coisas acho que seriam um pouco mais fáceis
3: é, não, esse samurai falando isso sou eu sou eu <risos> é
2: eu <risos> <Sim>. <risos> Você
3: caído. Sim. É, não, eu não, eu segurando o outro carinha no, 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 no braço dele. Se esse desgraçado não tivesse apoio do teria. <risos> eu...
0: <risos> e aí a gente começa, né, Malu? A decadência de um ano depois disso. Sim. Depois dessa batalha perdida, a gente, a gente consegue até encaixar o flashback do Yamato lá, depois encontrando esses caras e tudo mais naquela caverna. Uhum. Mas aí Sim. a gente vê o outro lado do que aconteceu, né? A decadência de um ano real.
1: É, eu acho que dá até pra pegar vários outros flashbacks ao longo do arco, né? E ir montando um quebra-cabeça de flashback. Mas o Oda fez esse resumo, né? A gente vê primeiro a parte política e agora a gente vê a parte da população simplesmente sofrendo completamente. O bando do Kaido foi pegar os homens saudáveis que conseguissem na, nas cidades para levar para as fábricas, né para trabalhar como escravos. A gente vê ali eles sofrendo, tipo, não levem, meu pai. É, é, é um sofrimento que a população toda está tendo. E não só isso, não só estão levando os homens para trabalhar como escravos, como também a gente começa a ver os resultados dessa fábrica de poluir os rios, né? Então não tem mais água potável, não tem mais o que comer... As plantações não crescem, vira completamente uma miséria absoluta, né? E aí, assim, no fim dessa página, da página 11... Tem uma coisa que me impactou muito... Que além de uma caveira bem de frente, né?
4: Nossa, é um dos quadrinhos mais pesados da história do One Piece, é né? Porque pesado. a forca é.
3: simbolizando o suicídio, né?
1: E não tem só a forca, né? Tem uma caixa embaixo, caída.
3: Nossa, é... Tipo, alguém se enforcou e deu boa caixa
4: e morreu... Nossa, e aí tem a moça, né, que ficou sem o, o marido, foi lá trabalhar na produção de armas, e ela com uma criança, e a mulher meio moribunda, assim, também, né? Ela
0: tá indo em direção à corda. Não tenho o que comer, não tenho o que beber, nada nasce nessa terra... Sim. Ela tá indo em direção à corda. Ah, Inclusive, 27 me lembrou uma coisa, vê se tu consegue lembrar disso, Seth. Que foi um, um capítulo em que apareceu, logo no comecinho de um ano, lá em Udon, se não me engano, uma mãe que queria tirar a vida do, do, do bebê, sim. né? Porque não tinha o que comer nem no o bebê. tinha
2: nem a faca e no anime. Sim. Ah, no, anime não
4: mostrou, né?
0: Mas no mangá tem lá, ela, tipo, ela, tipo, vai, ela ia matar o bebê porque não tinha. Ela ia matar o bebê e se matar, possivelmente. Porque o sofrimento sim. tava maior do que tudo. Cara, é muito pesado esses flashbacks de ano. É muito pesado. E
4: ao mesmo tempo. É muito bom, né? É, você ver né, o entretenimento japonês, fazendo uma breve reflexão, né? Isso o One Piece lá no Japão é para criança, para adolescente, para adulto, né? Para todas as idades, mas é muito, muita criança, o One Piece. E ainda assim, uhum. ele, o, o autor, no caso Oda e toda a equipe, ele não se intimida de contar a história. Né, o cara tá sendo cruel a uhum. esse nível e mesmo uma criança lendo isso ela tá vendo sem censura sem essa besteira que muitas vezes tem no ocidente, né? Não, a criança não pode ver algumas coisas, como se a criança não, né, não entendesse, não fosse capaz, e no Japão não tem muito essa percepção, né? Ele oferece isso tá dentro do One Piece, olha o nível de crueldade que, as, que esse povo tá praticando com essa galera ponto de elas perderem as esperanças e se matarem, sabe? Isso eu acho muito do caramba, assim, na, na Arte japonesa Sim. de maneira geral. Realmente.
1: E ele tá, ele tá fazendo isso de uma maneira muito sensível, né? Exatamente. Muito, muito responsável, não sei.
4: O, no anime isso. dá até pra entender, porque né, o anime dá, 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 não, não mostrar a faca e o bebê, mas o mangá, que é a obra mesmo, né? A obra original, tá lá. Sim. Mas
0: mesmo assim, no anime, você consegue sentir que tem algo estranho acontecendo ali, sabe? Você é. vê uma cena, assim, acontecendo meio de cantinho, assim, na tela, que você vê, opa, tem uma coisa escondida ali acontecendo,
4: é. que ser é estranho. Sim. E é muito pesada a ideia, né, meu? Você deixar todo um povo Demais. passando
3: fome, tá ligado? A ideia Sim. já é pesada. E... Isso é tal... Eu... Esse esquema da, da porca que a Malu falou é tão forte e tão simbólico que na outra página a gente vê que dá um destaque, dá um close nela.
1: Sim, ele repete, assim. É. E parece
3: que ela tá tipo escorrendo ali, ó, sabe? Parece que tá uma molhada, é. tipo... Alguém, tipo, realmente morreu enforcado ali. E é legal que mostrar as fábricas, né? E em seguida mostra, tipo, as fronteiras estão fechadas. É né? mostrar as fábricas. Que é, tipo, a morte depois ali a forca. Tipo, puta, pessoa... É o fim, né? Sim. As fronteiras estão é. fechadas. Não tem como... E fugir. na página...
0: E essa página seguinte, com um monte de gente pendurada ali. Um monte de... Uhum, cara. E,
3: tipo, é como se fosse assim. Tipo, a única fuga que eles tinham é a, é a morte. É o, a se matar. Porque, tipo, as fronteiras estão fechadas. Não dá pra sair de lá. Então a única fuga que eles podem ter é morrer. Tipo é muito pesado. Pesado isso, cara. Muito pesado. E chega o ápice da crueldade, que é a coisa mais
4: louca e que eu achei foda em termos de arte, assim, né? Em termos de narrativa, que é... E aí, os caras estão no auge do desespero, só a morte que salva eles, só a opção ganhar a morte. Mas eles, com fome, comeram os frutos Smile. Então, eles sorriem. Nossa, cara. Cara... Nossa Sim. senhora, isso é foda demais.
1: Mas uma coisa interessante antes disso, acho importante falar, que a gente comentou também no, no capítulo anterior, acho, que mesmo com tudo isso, eles também não perdem a esperança, né? Porque eles falam ali, temos que ser pacientes, será um inverno, mas temos que acreditar nas palavras da Toki Samar. Então também é interessante o Oda colocar essas pitadas de esperança que eles mantêm até hoje, né? Durante esses 20 anos eles tiveram.
0: Sim. É verdade, mantiveram a esperança e a gente vê o Ronaldinho ali de volta, o garotinho com a barriga roncando mais rindo. É. Uhum. Eu acho que esse é, é outro contraste, né? Entre o Luffy e o Kai, de subir e descer, entre o céu e o inferno. Aí tem aqui, né? O cara rindo e, rindo e morrendo de fome, literalmente.
1: Sim, não. Isso das smiles é muito pesado. Nossa senhora. Eu só consigo lembrar da morte do Yasui, assim, e as pessoas rindo em volta. É muito triste. Muito É muito triste.
2: Uhum.
0: 27. Ué. Eu queria que você contasse pra gente as últimas duas páginas aí, começando pela 13. Ah, o Xê? Aham.
2: <risos> <risos> o que é isso? Uma desgraçada! Desgraçada! Como Urasaki! Faz assim, né? <risos> Meu Deus. daí Deus ele, ele tá na fúria, o cara tá queimando vou te levar comigo você não deveria ter subestimado a ira do clã cruzume que o que é Kurozumi? Carvão preto ele vai virar um carvão preto é. <risos> no cruzume é carvão preto é, então é, ele, tá é. ele tá
0: pegando fogo é, <risos> exatamente olha aí quem é o cara que eu falei que imitou a técnica do Kaido cada um
2: tem a sua né cara eu ainda acho que o Kaido <risos> Exato. Ele, quando ele falou pro Rufo lá que é o herói de ano ele não tava falando pro tá ele tava falando dele mesmo ele também quer morrer igual o Oden. Por isso que ele botou fogo nele mesmo. Não sei, eu tive essa percepção Nossa, também. Nossa, que não, é louco. Não, ele não colocou, foi o, foi o Kanjuro que tem um
0: abraço nele, não, né? um abraço quente. Não, 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 eu, não. eu tô falando do Kaido. Não, o Kaido, o Kaido. Ah, o, o Kaido, Kaido lá entendi. No...
2: entendi. Uh, ele tá, assim, tá queimado. Isso até é uma...
0: Ah, mas é como a Malu tava falando assim, será que o King se inspirou naquela técnica do Kaido pra criar a dele?
2: Então, também tem essa, né? Não, acho então, que é sim. Naquela hora, né? Se foi é. o... Se o King já tinha visto ele fazer aquilo. Mas eu, eu acho que não.
1: Não é possível que a primeira Primeira vez que o Kaido tá usando aquilo. Não, talvez foi homenagem mesmo. Será? Época,
2: quando ele deu o golpe, o King do falou, ah, eu vou fazer um golpe igual do meu, do meu mestre.
0: Do meu mestre. <risos> o Chassar.
2: Do meu senpai. <risos> o senpai. <risos> Kaido Senpai. E daí ele vai e, e quer levar ela pro inferno pra tomar uns goró ainda. <risos> Porque não foi assim como se. O que é, né?
3: É verdade. É Goró, Goró. Goró é, é um jeito, né, de não falar o que, que ele realmente tá querendo fazer, né? Esse desgraçado.
2: Né? E ele só tá com uma cabeça aí. É A única coisa que tá aí legal é ele que ele tá com uma cabeça só. Cadê as outras, né? Quando você se transforma, tá com as outras, né? Já era.
0: A gente até falou disso, Elas né? Elas foram do... cortadas já, né, pelos bainhos, não foi? Foram. Mas ele... Ó, ele tinha oito Sim. cabe... Oito cabeças. Tinha mesmo? Teve a primeira que o Kaido cortou. Uh -huh. Tinha. T... Tinha. A, a lenda do Yamato Norochi é de oito cabeças. É, oito cabeças. Ok. Ah. E aí, ó, a primeira foi cortada pelo Kaido. A <risos>
2: segunda faz -tia.
0: No
1: capítulo 985.
0: Naquele dia lá que ele pegou a espada e prá, arrancou a cabeça fora. E aí, qual o capítulo maluco que tem essa, os últimos seis lá cortando? É os
2: 40 atrás do, do Engirou. <risos>
1: O do Kaido Vai é no 985 e o das seis cabeças foi no 1009.
0: As seis cabeças são os, os bainhas que estavam lá correndo e, pum, passaram correndo e arrancaram seis cabeças. E aí, no caso do Kaido, mais seis, né? Sete, essa daí seria a oitava. A questão é que o Oda já deu tanta possibilidade desse cara morrer e a gente já ficou feliz por tantas vezes que, tipo, acabou o Orochi, ah, não, o Orochi chega, sempre né?
2: volta, que eu, eu não sei mais mas, o que será.
1: Mas são oito cabeças, agora foi a oitava.
2: Mas, então, eu acho que no próximo mangá... Tem que explicar o que é o poder do Orocho que tá, agora a gente
1: não sabe. Mas calma, não. porque a gente não cortou a cabeça dele ainda, então. como que foi? Então, tem que explicar como, <risos> como
2: que funciona, se ele tem oito vidas, se todo dia ele renova a vida, eu não sei, pode ser um monte de coisa o poder dele.
0: Vocês acharam que nesse quadro aí é Komura Saki tá tipo, ah, desisti, vou morrer. <risos>
2: Acho que sim.
1: O... Ela tá com uma cara esquisita, é.
2: Tá em choque. O Allen saiu <risos> com, Muito, o, muita é. coisa. com o cara que tá chegando. Acho então acho que ela tá de boa, é. tá ligado, na verdade. Então, Agora vamos eu, vai eu que ainda é tô tudo, es isso.
1: na esperança de que era um plano e que ela sabia é, é, que, isso, que ele ia que aparecer.
4: Ela sabe que tá o, o Dendiro tá à espreita aí.
2: E daí a parte mais legal, uma das partes mais legais que eu gostei do capítulo, e por isso que é o layout do site, que chega o Denjiro e fala exatamente a palavra que o Zoro fala pro Caco. Ele fala Xura, Xuraba. os Zoros falam Shura, né, mas Shura de Gozaru. Que tipo, é, o banho de sangue, carnificina, é, daí tipo, hora da carnificina, pô! lembra que o Zoro falava lá a filosofia dele que ele procura desafios para entrar num banho de carneficina para encarar as coisas. Ah, ele fala churabá, caralho. Mas é o mesmo shura que ele fala aí? E shurabá é de lugar, né?
4: É churabá é é uma cena de luta, é uma cena de carne, é uma uma cena de derramamento de sangue. Quando tem
2: gangue que se encontra, né? Parece que tem esse. O
4: ba é tipo de lugar, né? O Kandi de ba e chura. É de Carnificina. Tem um filme muito bom que oh. inspirou o Bill do Tarantino que chama Shurayuki Hime. Porque a, a oh. Branca de Neve. Olha a loucura, né? A Branca de Neve em japonês é Shirayuki Hime, a princesa da neve Cara. branca. Eles fazem uma brincadeira trocando o Shirayuki, que é neve branca, por Shura, que é Carnificina. Shurayuki Shura Hime, então é a princesa da neve da carnificina. Então é uma queixa que sai, sai se vingando de todo mundo. É um filme dos anos 70. Oh. E o Tarantino ama Caramba. esse filme. Hum. E aí fez o Kill Bill inspirado. Nossa, a inspiração que de Kill Bill? É, é. E o chura no título, sabe? É um chura Caramba. famoso da cultura pop. E aí é oh. a carnificina. É. Muito foda.
1: Acho que com isso faz ainda mais sentido ser um plano dos dois.
3: <risos> é, é.
1: E ele já saber que ia acontecer.
3: Não, e ela tá to... e ela com a olhinha fechada, ela tá tranquila. não tá, tipo, fechando o olho de medo. Tipo, ah, eu vou morrer. Ela tá tranquila com a olhinha fechada e na na próxima página, ele dá o golpe, a gente vê até sangue saindo ali do pescoço, das outras vezes não mostrou sangue, agora mostrou, né? Quando ele descer a cabeça do Orochi e aí tá ele abraçadinho com ela assim, protegendo ela e aí tem um close na cara dela, ela olhando... A cabeça do Orochi caída, assim, ela, tipo... O Orochi, é verdade. E, tipo, na boa, ela não tá surpresa. Ó, oh, ele
2: me salva. E o Oda acho que quis desenhar na ação de uma página, mais ou menos a mesma posição que o, que o Denjiro tava quando fez a cansação com, com ela, né? Com a rio uhum.
1: Sim. Ah, aquele corta. Cara, é, né? que página linda. É, Foi no
2: 933. Cor... Só que dessa vez ele tá abraçando ela, protegendo. 933? 933, é. shh. Vocês sabem que eu li linda.
4: esse capítulo hoje meio correndo, assim. E aí, quando chegou nessa última página, eu bati o olho. A minha primeira compreensão do desenho foi que o Dendiro tava disfarçado esse tempo todo de... <risos> de ele tava tirando, tirando não, piruquinha caraca, assim, a Mister sabe 2.
3: sou eu é, é caraca, seria, seria surpreendente seria surpreendente
4: é, eu falei, Sensacional, caralho o né? Oda é maravilhoso, porque elogiei o Oda daí eu olhei bem, não,
1: não é nada disso ah. <risos> Cara, é muito emocionante isso, porque a gente vê que o capítulo chama 20 anos, né? A gente viu todo aquele flashback. E eles dois foram as duas pessoas que viveram intensamente esses 20 anos junto com o povo, né? Basicamente. Porque Sim. eles que tiveram perto do Orochi tiveram que se fingir ela que foi a gueixa dele, imagina o quanto que ela não aguentou desse cara, entendeu? Que ela teve que fingir, exato, e aí os dois exato, terminam, Malu. ele corta a cabeça e eles terminam abraçados, tipo, com as mensagens do povo.
3: maluco, ah. você falou, é genial, porque não sei se vocês vão lembrar, que vários castes atrás, quando eu tava mostrando ela tocando lá, o Chamissem que ela tava com aquela máscara na cara. Aí lembra que a gente comentou? Falou, nossa, imagina como ela deve estar tá com raiva por trás da máscara, tá ligado? Aí, Aí até que sim. quando ela tira a máscara, ela tá chorando de ódio, de raiva dele. Tipo, e agora Total. ela tá serena, tipo, aconteceu a minha vingança, vinguei meu pai. E, e a esperança de todo mundo nos balãozinhos, subindo junto. Nossa, e as frases do balão foi sensacional, porque tipo, por favor, desejo
0: que o Orochi desapareça.
3: Des desejo que o presidente do, de um certo país...
0: É muito forte. Foda, né? Aí o outro lá, tipo, nos liberte desse inferno.
1: Sim.
3: <risos> Me dê um gole de água limpa por favor, desejo que o presidente de um certo país desapareça. Isso. <risos> Exatamente. <risos> corta a cabeça, né? De um certo país da América do Sul. Olha, a gente, a gente pode fazer isso acontecer, assim. A galera
4: tirou título de leitor aí esse ano. Oh, ó, é. que chega o momento, hein? Espero que é não seja aí. daqueles que corta a
3: cabeça e nasce mais, né? Igual o Chico <risos> né? Pelo amor de
4: gente, Deus. Gente,
3: deixa eu falar. Não, não, não. O presidente Vai... desse país aí é, é igual o um merda. Mas o, de
4: o Denjirão ensinou. E só falando, um Último comentário, assim, que eu, eu achei que esta, esta, esse falecimento, espero que seja um falecimento definitivo do Orochi, porque <risos> ele, é um, ele é um vilão muito detestável, né? Acho que o, o One Piece Sim. é famoso por seus vilões serem muito carismáticos, mesmo sendo muito maus. Eles são legais, né? Tipo, mesmo o Kaido, né? Ele é, ele é mal pra caramba, mas é legal o Kaido, né? Ele, ele é um bom vilão, ele, né? Ele fica é um bêbado, ele é carismático e tal. O Orochi, tipo, por mais que ele tenha uma, um, um backstory, né? Você saiba que ele, ele tem um motivo dele estar tá ali se vingando, ele é desprezível, assim. Então, você quer que ele suma e nunca mais volte dentro desse, desse anseio de você ver o Orochi sofrer e tal, eu não sei se eu gostei muito desse fim dele dessa maneira, sabe? Porque eu acho que a, o, a obra agora, ela tá focada muito na luta do Kaido com o Rufy. O Ruffy acabou de despertar, né, pro Gear 5, tem a história do Nika, tem muita coisa acontecendo, e eu acho, quando eu li a minha primeira reação, eu fui pensar, poxa, seria tão mais legal se a luta com o Kaido se resolvesse de alguma maneira, e meio que no epílogo de Wano, houvesse um acerto de contas bem cruel com o Orochi, sabe? Ele pagasse daquele jeito que a gente quer ver ele sofrer, com calma, com texto na cara dele, com sofrimento. <risos> eu acho que aqui ficou uma coisa... Hã? Ah, morreu! Mas eu acho que vai, eu acho que tem mais dele. Eu, eu acho que tem mais do Orochi, não vai morrer. Tomara. Eu também acho, ele não, ele não sobreviveu tanto pra morrer agora. É, espero que não, me, me soou muito assim, pô, tá, beleza, Eu achei da hora com a crueldade ali, aquela preparação.
2: Tem a outra espada da, da Hiyori lá, que usaram, e essa espada que mata ele na né? pia
4: e... É a Menor é... Tá. Hashtag judia mais Oda, né? Judia Aquela mais aquele judia, judia mais tá Não dá pra é. morrer
0: assim. Encerramos o capítulo por aqui e até semana que vem. É isso aí então.
1: Na expectativa Nossa. do Luffy com o Kaido.
3: Acaba na próxima luta. Fica aí minha aposta.
1: E camaeiro sai